0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Y tenemos una noticia en desarrollo. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hoy una resolución que condena la invasión rusa a Ucrania con el apoyo de 141 de los 193 estados miembros.
0: El texto exige a Moscú que retire inmediatamente sus tropas del país vecino. El gobierno cubano se abstuvo en esta votación. Más adelante tendremos reacciones de nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Noticias 23 está dando seguimiento a las denuncias de estafas relacionadas con la renta de una casa que reportaron varias familias de Homestead este martes.
1: Nuestra colega Rania Enciani se nos une con la última información que tiene y que le dio la policía de esa ciudad sobre lo que está ocurriendo con este preocupante caso que solo lo vio usted primero aquí en Noticias 23.
2: Sandra Ambrosio, buenas tardes, puedo decirles que hemos estado haciendo muchas llamadas, a esta hora a las seis en punto de la tarde, puedo confirmarles que la casa en cuestión, esa que ha llamado la atención de tantas personas que querían rentar, ya está desalojada, así lo dijo la propia dueña de Noticias 23. Por otra parte, la mujer que había pagado casi cinco mil dólares en depósitos y los gastos, por supuesto, de mudanza para venirse y luego para salir, le tocó irse con sus dos hijos, meter los muebles en un depósito y buscar refugio con unos familiares, la policía dice que está investigando.
1: En este caso han llegado varias personas el mismo día a mudarse para la casa.
2: Se refiere a las denuncias que reportamos este martes. Una pareja de, de dos hombres que supuestamente eh, se
3: presentaban ante nosotros como los dueños de la propiedad. Entonces, la Reactor te solicitaba alguna información, te decía cuál era el precio, QUÉ era la gestión que tenías que
0: pagar. Ahora mismo tengo miedo de volver a rentar, tengo miedo de volver a, a poner mis ahorros, mi, mi sudor de mi trabajo en manos de otra persona.
2: Estuve viviendo ahí en UNA efficiency como dos meses y de pronto los Entonces, supuestos dueños me dijeron, no me me dijeron que se, a los se los iban a mudar y, y, y que iban no a rentar la otra parte, parte de la casa. No y yo ya había pagado hasta el mes de abril. La policía no, no dice el número de víctimas, pero los afectados relatan que ya se conocieron entre sí y que al menos son 10 familias. Todos habrían dado dinero a las mismas personas para mudarse a la misma casa, un modus operandi que ya es conocido.
1: se le están pidiendo a las personas por los depósitos, la persona le está dando los depósitos las personas cuando vienen a mudarse para la casa, están encontrando que hay gente viviendo en la casa.
2: La policía alerta de cada vez más casos que salen a la luz en Miami-Dade y el sur de Florida. Por eso, ojo,
1: Verifique que la agente del real estate realmente es un agente, eh, llamar a las compañías y verificar que estas personas son agentes.
2: Otro dato importante, siempre verifique el nombre del dueño de la propiedad que va a rentar. Los records son públicos, entre a miami coloque la dirección exacta y podrá ver el nombre del dueño y más datos sobre esa propiedad. Bueno, según nos informan, han surgido más víctimas. Incluso era una segunda casa ubicada en Cotler Bay. Aparentemente allí vivía la mujer que se hacía pasar por Realtor y habrían estado haciendo aparentemente el mismo modus operandi en, también en esa dirección. Sandra,
0: Rainé, sé que hablaste con expertos de bienes raíces. ¿Qué dicen ellos sobre cómo podemos evitar este tipo de fraude?
2: Las primeras banderas rojas que tenemos que estar todos alerta tiene que ver cuando las personas están presionando, forzando a los clientes para que hagan pagos completamente en efectivo siempre es sospechoso, así que o desista o piénselo dos veces. La segunda razón es que los procesos para las asociaciones de condominios o de dueños de casas toman sus procedimientos es imposible si le dicen que en cuestiones de horas o minutos ya fue aprobado por alguna de estas asociaciones, así que esté pendiente. Es lo que les tengo en vivo desde Homestead. Adelante, Sandra.
0: Gracias, Rainey Anciani, informándonos en vivo. Muchísimas gracias. Bueno, la policía arrestó al chofer del Lyft, Kevin Rojas, después de que una turista de Texas lo acusó de abusar sexualmente de ella, aprovechando que estaba embriagada. Según el reporte, la mujer solicitó el auto de alquiler en Whitwood y el hombre aprovechó que ella se quedó dormida para quitarle la ropa y abusar de ella, a pesar de sus reclamos. Luego la dejó en un hotel de Miami Beach.
1: Y una mujer de 47 años ha sido arrestada luego de que la policía desmantelara un centro de recuperación postoperatorio clandestino ubicado en el suroeste de Miami
0: el lugar operaba con cuatro habitaciones acondicionadas para atender a pacientes convalecientes. Tatiana Irizar nos cuenta más
4: Kenia Reyes Durón de 47 años fue detenida este martes según el reporte de la policía está acusada de prestar servicios de recuperación postoperatoria sin licencia en una residencia de la pequeña Habana la señora
3: Reyes aparentemente estaba operando sin licencia. Ahora sabemos que habían ciertas eh, personas dentro de este lugar que habían... Eh sido sometida a cirugía y estaban esperando de que le dieran
4: tratamiento
3: postoperativo.
4: La investigación la llevaron a cabo en conjunto la policía de Miami y el departamento de delitos médicos de la policía de Miami-Dade. El lugar tenía cuatro cuartos y contaba con varias camas para acomodar a pacientes convalecientes. Para el momento del arresto habían seis. Esta es la casa donde operaba el centro sin licencia, donde fue arrestada Kenia Reyes. Ubicada en un tranquilo vecindario del suroeste de la ciudad de Miami, específicamente en la 12 avenida con la 18 calle. La acusada enfrenta 57 cargos. Hablamos con el señor Charlie, policía retirado. Lleva 30 años viviendo en esta casa y es vecino de al lado del centro clandestino. Nos contó que una sola vez vio a una mujer salir con una especie de faja
5: del lugar. En las piernas y en una tenía un, un brazo, los dos brazos un... Algo como un traje elástico, sí, una cosa. No, 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 no se sentían, no se veían. Rara vez veía una. Yo no sabía ni qué era lo que era.
4: La investigación continúa porque... Sospechan
3: de que también existan otros lugares como el de la señora Reyes que estén
4: operando sin licencia. En el estado de la Florida, los centros de recuperación postoperatoria necesitan una licencia del Departamento de Salud como establecimientos de vida asistida. Tatiana Irizar, Noticias 23. UNED.
1: Gracias, Tatiana. Bueno, y la policía está buscando esta tarde a tres individuos que con sus motos acuáticas provocaron intencionalmente olas peligrosas alrededor de una mujer entrenadora que estaba en un pequeño bote de remos en la cuenca del estado o el estadio Miami Marine. Las imágenes muestran cuando una de las motos acuáticas pasó a toda velocidad y casi provoca que el bote se volcara. La mujer perdió algunos artículos personales durante el incidente. Las autoridades consideran el hecho como una actividad delictiva.
0: Esta tarde el exilio cubano se da cita en la pequeña Habana para condenar la invasión rusa a Ucrania.
1: Y también están exigiendo una serie de sanciones por parte del condado de Miami-Dade al gobierno de Putin. Javier Díaz está en vivo y nos cuenta.
5: Gracias, saludos y buenas tardes. El movimiento Democracia de conjunto con otras organizaciones radicadas aquí en el sur de Florida pues han organizado lo que ustedes se van a ver a continuación en estas imágenes en vivo. Desde ya se están dando citas reuniones, eh, se están dando citas personas de diferentes nacionalidades para condenar la invasión de Rusia a Ucrania, además exigirle al condado de Miami-Dade y a la ciudad de Miami una serie de medidas para que el gobierno de Vladimir Putin se vea afectado de manera económica. Voy a conversar eh, brevemente durante los próximos minutos con el presidente de una organización anticomunista de maestros acá en el sur de la Florida, Benjamín de Jure. Benjamín, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo sobre esta convocatoria de la comunidad que se ha reunido para denunciar lo que está pasando este evento a nivel internacional. ¿Qué cree
6: Bueno, es una cosa que era necesaria nosotros aquí como comunidad, como cubanos, como latinoamericanos que estamos aquí, Queremos hacer ver realmente cuál es el espíritu de los comunistas, cómo son. Que están viendo lo que, están, lo que está haciendo Putin lo que está haciendo un imperialismo ruso invadiendo un
5: pobre país indefenso asesinando a sus habitantes Benjamin, casualmente en esta sesión especial que tuvo el lugar en las Naciones Unidas, un país también comunista como Cuba, se abstuvo ante la votación de condenar enérgicamente esta invasión ¿Qué crees sobre la postura del gobierno de Cuba?
6: Yo lo que quiero es que puede ser algo totalmente arreglado, señores, a mí no me extrañaría que lo que está haciendo Putin en este momento sea una cortina de humo y sigilosamente está instalando plataformas en, en el Caribe, en el lugar en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y simplemente de buena primera, ni que Dios lo quiera, se
5: aparezca con una situación de este tipo. Muchísimas gracias. Bueno, estas son imágenes en vivo. El evento acaba de comenzar. La invitación es a todas las personas que lleguen. Va a durar durante algunas horas más en la noche. Y el objetivo es repudiar enérgicamente la invasión de Rusia al gobierno de Ucrania. En vivo desde la pequeña Habana, soy Javier Díaz en Noticias. 23 Univisión
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión
1: el presidente Joe Biden durante el discurso sobre el Estado de la Unión anoche prohibió y anunció que estaba prohibiendo todos los vuelos de aviones rusos en el espacio aéreo norteamericano como parte de las sanciones contra el presidente ruso Vladimir Putin por la invasión a Ucrania. La restricción entró en vigor hoy y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, manifestó su apoyo a la decisión del presidente Biden que incluye el aeropuerto internacional de Miami. El gobierno de Estados Unidos podría anunciar muy pronto la reanudación de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
0: Miles de familias llevan años de retraso en sus trámites de reunificación familiar. Jenny Padura conversó con un abogado que nos explica cómo ve esta reapertura a corto plazo.
3: Mi hermano está estancado en Cuba...
7: Patricia no puede evitar emocionarse hasta las lágrimas cuando habla de su hermano en Cuba.
3: La reclamación se puso en junio de 2017, eh, justo antes de que cerraran la embajada, eh, no se ha sabido nada más.
7: La noticia dada a conocer por la agencia Reuters de que este jueves la Casa Blanca anunciaría el aumento de personal temporal en la embajada de Estados Unidos en La Habana vendría como bálsamo para miles de cubanos como ella.
6: Número uno, los gastos y el tiempo en la Guyana se pueden eliminar o se van a eliminar. Segundo, la facilidad para los exámenes médicos. Y lo más importante, la velocidad. En este momento hay casi 100.000 cubanos atrasados por un consulado en La Habana.
3: Pienso que ya es un pasito más cerca de poder traerlo. Y él está muy desesperado porque no le dan trabajo en Cuba, porque como él no tiene
7: las mismas ideas, el plan, según los informes, no restauraría de inmediato las operaciones a sus niveles anteriores.
6: La prioridad va a tener que ser las peticiones inmediatas, que no requieren número, de ciudadanos americanos por sus padres, por sus hijos, menores de edad y por sus parejas. Una vez que eso coja ritmo, lo que me gustaría ver... Es que comience el programa de, de paro una vez más. La
7: recomendación del abogado Allen es ser paciente y evitar casos como ahí. este.
6: Un hijo que llevaba seis años esperando su visa, seis años, se desesperó, entró por la frontera. Ahora yo no sé cuál el futuro del va a ser, pues no puedo legalizarlo para la petición de la mamá ahora.
7: Por lo que el abogado Willie Allen recomienda a las casi 100.000 familias cubanas que han estado esperando por sus procesos de reunificación familiar tener mucha paciencia. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Gracias, Jenny. A pesar de los esfuerzos del Distrito Escolar de Broward
0: para mejorar la seguridad en las escuelas después de la situación en Parkland, algunos padres aseguran que simplemente no es suficiente.
1: Nuestra colega María Fernanda López hizo un recorrido por varias áreas de ese condado y ahora nos dice que encontró en su reportaje especial Escuelas en la Mira.
3: A mí no me parece que han hecho grandes cambios con la seguridad en los colegios.
8: Con un nudo en el estómago, Luz envía a diario a sus hijas a la misma escuela donde hace cuatro años su hijo mayor sobrevivió a la peor pesadilla, la masacre de Parkland. Y los colegios siguen iguales, es lo mismo, como si no hubiese pasado nada y estuvieran estancados en el tiempo. Y es que el terror vivido el 14 de febrero del 2018 hizo pensar a los padres que las medidas de seguridad en los planteles iban a extremarse de forma inmediata. Si puedes
3: ver la cerca de lo, del colegio, de este colegio, y de todos los colegios que hay en esta zona, son muy bajitas, cualquiera entra al colegio, y no hay cámaras afuera, menos de que sean las
8: cámaras de los semáforos. Sin embargo, el distrito escolar de Broward asegura que ha hecho mucho para mejorar. En en Schools, Desde esa horrible tragedia, hemos contratado más de 500 guardias de seguridad para un total de 1.200, invertimos 17 millones en sistemas de comunicación, incrementamos el número de especialistas en salud mental, y tenemos unas 10.000 cámaras de vigilancia en entre otros. 328 escuelas y más de 260 mil estudiantes componen el sexto distrito escolar más grande de la nación. Contrario al distrito escolar del condado Miami-Dade, aquí en Broward, nos negaron el acceso para ver el funcionamiento de las 10 mil cámaras de vigilancia que aseguran tienen instaladas en las escuelas. Nos dicen que prefieren mantenerlo en secreto. Honestamente yo he visto cámaras, pero yo he visto cámaras viejas. En el edificio nuevo, si sí. se refiere al edificio de alta tecnología con construido en la secundaria Marjorie Taman Douglas para reemplazar el sitio de la tragedia. Más de 3.200 estudiantes toman clases en los otros edificios de esa escuela. No tuvimos acceso, pero desde afuera no vimos ninguna cámara de vigilancia. Sí, sí hemos implementado muchas medidas de seguridad en nuestras escuelas, pero siempre hay espacio para mejorar y para eso se necesitan fondos. Fondos que podrían perderse aún más si el gobernador de Santis les retira 32 millones de dólares por desacatar su mandato. De de mascarillas Para Lori, el tema de seguridad ha sido su prioridad desde que entró a la junta escolar tras perder a su hija Alisa en el tiroteo. Uno de sus logros, la aprobación de la ley Alisa, que requiere que las escuelas públicas de la Florida tengan una alarma de pánico silenciosa. Job, este pero... año escolar acaba de estrenarse en Broward la aplicación Alisa's Alert, con la que empleados pueden reportar una emergencia de manera inmediata a las autoridades.
6: App, one, Cuando aprietas la aplicación, muestras la información de quién es el empleado. La escuela, ubicación, permite enviar fotos, videos y audios que la policía recibe al tiempo para entender mejor la emergencia.
8: Las aplicaciones SaferWatch y Fortify Florida son otras aplicaciones gratuitas con las que el público puede denunciar actividades sospechosas.
3: ¿Por qué no han puesto los detectores de metales después de cuatro años que pasó aquí, después de 20 años que pasó en Columbine?
8: Finalmente será a partir de marzo que el distrito implemente de manera aleatoria detectores de metales portátiles en algunas escuelas. Del 18 de agosto al 31 de enero se han reportado un total de 5.219 incidentes en el distrito escolar de Broward, entre ellos unas 1.500 peleas, más de 600 amenazas, cerca de 500 posesiones de drogas, casi 300 episodios de bullying, entre otros más. Si sí, hago un llamado a las autoridades, a alguien, preocúpense, ocúpense. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat está en Milwaukee, donde se medirá los box hoy a las 8 de la noche. El equipo no ha perdido desde el regreso de mitad de temporada y con los tres triunfos consecutivos recuperaron las cimas de la Conferencia del Este. El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, oficializó ayer lo que todos temían. La temporada regular no comenzará el 31 de marzo y las dos primeras series ya han sido borradas del calendario. Sin embargo, lo preocupante no es esa primera semana perdida, sino las que le puedan seguir. Ya hay quienes están especulando que la contienda podría comenzar tan tarde como junio, o sea, unos 60 juegos perdidos, lo cual sería un verdadero desastre para el béisbol. We are looking for Another quarterback. Estamos buscando otro quarterback, dijo el nuevo coach de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, insistiendo que quieren a alguien que complemente el trabajo de Tuatago Bailoa y que pueda ganar juegos en caso de una lesión del titular. McDaniel está en Indianapolis para el habitual combine de la NFL. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: El arzobispo Thomas Wensky celebró hoy la misa del miércoles de ceniza en la iglesia Jesu en el downtown de Miami. El miércoles de ceniza marca el comienzo de los 40 días de la cuaresma.
1: La cuaresma termina con la celebración de la misa de la última cena el Jueves Santo, seguida de los servicios del Viernes Santo y también la Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección.
0: Así llegamos al final de esta edición, amigos. Gracias por la sintonía. Nos vemos más tarde. Pasen buenas tardes.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.